0: Еще не вечер. Новые недели и вновь ГИС Ролидзе и Владимир Аверин у своих микрофонов.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Здравствуйте, Здравствуйте, слушатели! Еще раз напомню наши координаты, потому что мы обсуждаем события и темы последних дней сегодняшнего дня, которые нам кажутся важными и достойными обсуждения. А вы, как всегда, очень активно присоединяетесь к этому обсуждению и дарите нам мысли и неожиданные повороты темы. Если, кстати, есть какая-то тема, которая, вам кажется, должна быть обсуждена в рамках этой программы, то, пожалуйста, пишите, мы с удовольствием Откликнемся на эти просьбы. 8-903-170-63-63. WhatsApp и семьдесят 8 903 170 три. Либо смс-портал, короткий номер 5533. Слово «Вести» в начале текста. И не забывайте, что смски платные. Ну вот, собственно, можно начинать. Знаешь, если можно, я начну, потому что на меня неизгладимое впечатление произвела моя поездка на выходные в Санкт-Петербург. Я ездил домой. и, И, естественно, я сходил на избирательный участок и могу засвидетельствовать на собственном опыте, что организация, ну, во всяком случае, у нас на аллее Поликарпова в школе, безукоризненная. Потому что ну, я не первый раз в этом помещении и знаю, как там все было организовано. Там есть несколько участковых комиссий, которые, ну, как правило, все собирались вместе. там Отдельный какой-то зал, рекреации много-много столов. Здесь все разведено, там, по-моему, пять этих самых участков. Каждый в отдельном помещении. Есть контроль на входе. Ты, дальше тебя отправляют к твоему избирательному участку. На пороге, собственно, помещения для голосования, меня встретила очаровательная барышня в белом халате, в маске, в перчатках, которая измерила температуру. Мне выдали пакетик, в котором была маска, перчатки и ручка. Дальше я прошел значит, к столику, где там, проверка паспорта, причем тоже бесконтактно. Очень было забавно. Солнечный день. Ой, пожалуйста, поверните паспорт, а то все очень бликует, отсвечивает. И, значит, я там ворочил паспорт, чтобы было удобно все это считать. Вот. и Правда, безукоризненной организации самого процесса голосования
1: знаешь, это удивительно, наверное, все-таки сказываются многие годы, проведенные в эфире вместе, потому что я ровно с этого же хотел начать. Да,
0: ты что, да? Вот,
1: да со своих впечатлений мы тоже с супругой, вот, буквально два дня назад, тоже пошли голосовать. И то же самое я могу сказать: ну, это в Москве было, в школе, собственно, там, где у нас учится наш младший сын. Вот там мы и голосовали. В общем, знакомое здание было. Но тоже безукоризненно там на втором этаже все то есть вход для тех кто приходит голосовать он с одной лестницы да, там, да а выход тех, другой голосовал да выход с другой тоже все вот эти индивидуальные пакетики там если у тебя они ну мы, вот мы были и в масках и в перчатках поэтому нам этого не потребовалось а так вот на самом деле так как я не так давно прописан, да, вот в, 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 в там, где сейчас живу, то меня не оказалось в списке. Быстро проверили, проверили, не подавал ли я заявку на голосование, так сказать, электронным способом, быстро нашли, значит, что-то там сверили. Ну, буквально это пару минут заняло все. И, в общем, мне дали возможность проголосовать, поставить, значит, свой, оставить свой, это... Э, э, так сказать, автограф на, <смех> на, на, во всех этих документах. Э, очень все доброжелательные. На самом деле, я честно тебе скажу, если с точки зрения, вот сейчас много говорят о э, да, все-таки стоило ли в, в условиях, там, все-таки сохраняющихся еще каких-то карантинных мер э, проводить это голосование. но Если с точки зрения вот именно э, вот этой да, там, безопасности, то любой мой поход в магазин
0: Гораздо более опасен. (laughs) не,
1: Не то, что гораздо. Он... В сотни раз, честно тебе скажу. Потому что там-то как раз люди в магазине без масок, без перчаток и, и все там. И их много, и полтора метра этой дистанции они не соблюдают и так далее. Вот если с этой точки зрения, ну, то, что я видел, во всяком случае, своими глазами, то это, ну, на мой взгляд, вообще идеально безопасное место э, по-, по сравнению с теми, куда приходится. Я про общественный транспорт не говорю.
0: Да, но при этом, вот, ты поэтому... знаешь, извини, я, видимо, перебиваю, но тогда для меня еще более непонятно, вот эта вот система с какими-то палатками во дворах, там то, что публикуют, я вижу, какие-то вот коробочки эти переносные, потому что вот я почему про это стал рассказывать, что это, ну, как наверное, это очень напрягает коллектив работающих в школе, потому что у них параллельно голосование, пробные ЕГЭ, потом ЕГЭ, и учителям этим, которые задействованы во всей этой штуке, низкий поклон, потому что они, правда, работают на износ сейчас все с утра до ночи и, может быть, и ночами. Но, в принципе, вот такая организация, она, в общем, возможна. И поэтому зачем устраивать вот там в багажнике автомобилей, что стало уже мемом практически. Well,
1: для, для, для меня тоже. Я, я, правда, не знаю. Хотя... Зная системой там голосования в некоторых странах да, в том числе к тем, которые там, мы относим к с такой развитой и давнишними традициями голосования, то э, знаю не понаслышке. Допустим, про Великобританию. То, что мне показывали, рассказывали, как, как, какие там и, и, и бывают пункты вот этой голосования, и, там, и те же ящички, и те же автомобили, и так далее. Вот, э, правда, при, при той организации, которую я увидел, я, для меня это вопрос: это, наверное, его надо задать. Тем людям, которые это организовывают. И, наверное, мы получим на него ответ. Я, я честно говоря, тоже здесь в недоумении. Хотя я не вижу, какая, под вот, правда, там, какая разница: вот так прийти проголосовать или прийти проголосовать, если бы я знал, что вот стоит где-то рядом там, какая-то возможность на улице это сделать, но ну, я бы сделал, погода чудесная, подошел бы сделал. Я не вижу большой проблемы. Хотя, зачем это надо было делать при такой организации, у меня тоже вопросы возникают.
0: Ну, потому что в том же Петербурге, вот опубликовали же это видео, которое же тоже облетело, по-моему, всю страну, как две блондинки там что-то такое в эти самые ящики для голосования запихивают. Там уже, естественно, по этому поводу и возбудилась городская избирательная комиссия, их отстранили от работы, там проводится проверка. Но мне почему-то кажется, что все равно, вот если это привычном месте, и вот так организовано, как видел я, меньше шансов у, даже у блондинок. Там, я уж не знаю, откуда у них мотивация.
1: Знаешь, сейчас я очень хорошо отношусь к блондинкам, как представитель. Да, там.
0: Я, да, нет, я тоже неплох.
1: Да, да. Определенные национальности кавказской вот, Но э, э, они всегда найдут, образно говоря, блондинки найдут, чем отличиться. Вот, э, я посмотрел вот, информацию по поводу каких-то нарушений там, или того, что там происходит. Но, по-моему, при, при том, что растянуто во времени, и то, что сейчас ну, там пишется и говорится, ну, это какие-то мелочи, если честно. Ну, правда. Понятно, что любой процесс, тем более такой ну, массовый, там, это, ну, там бывают и накладки, бывает, наверное, какая-то злонамеренность там, и так далее. Но я, я не вижу проблем. Правда, это я абсолютно честно. Ну, во всяком случае, из того, что я вижу в тех же социальных сетях и так далее. Там есть, сталкиваются мнения людей, надо, не надо, как голосовать и так далее. Это, но это другой вопрос. Да, это о другом. А, собственно, сам процесс голосования и его результаты, там, или честность, или нечестность, на мой взгляд, ну, если есть какие-то там... Э, как он, на, как Валерий Валерьевич Федоров из говорит, что есть всегда погрешность. Ну, мне кажется, вот на эту погрешность можно... Ну, те цифры, которые будут получены, они совершенно точно будут отражать настроение людей.
0: Здесь почему-то пока мы разговариваем, довольно много вопросов по поводу того, могу ли я голосовать не по месту прописки, отправили в командировку срочную, как теперь голосовать, ну и вот и, по, и подобное. Я хочу напомнить всем ну, жителям значит, Москвы и Нижегородской... Области, что до вечера, тридцатого числа, можно все-таки проголосовать электронно. Вот. А для всех остальных, ну и, собственно, для, для тех, кто не здесь, не, не, по каким-то причинам не хочет или не может пользоваться электронным голосованием, можно на сайте госуслуги подать заявление о смене избирательного участка. Если вы знаете, куда вы едете в командировку или приехали в командировку, то, в принципе, сайт госуслуги работает круглосуточно. И там есть специальная такая кнопочка «Подать заявление на смену избирательного участка», и это все довольно Быстро можно сделать, и тем более до 20 да, часов 1 июля, до 20, я не путаю ведь, кажется, избирательного По-моему, участка. Да. Да. Вот до этого времени можно вполне успеть, потому что там даже заявления на смену избирательного участка принимаются чуть ли не до какого-то часа 1 июля. Я сейчас боюсь соврать точно какой час, но вот в свое время я помню, что меня вот эта информация так ä, приятно удивила, что ä, можно но почти в последний момент так или иначе это сделать, если вы действительно хотите пойти и отдать свой голос за ту или иную позицию, за или против поправок к Конституции.
1: Да, но ну, действительно и то, что во времени растянуто, на мой взгляд, правильно было сделано, потому что нет такого наплыва, нет да, там, большого количества людей. Очень многие, судя по цифрам, очень многие проголосовали, когда было удобно, не в рабочие дни, субботу и воскресенье, зашли люди и проголосовали. Это на самом деле все, вот с точки зрения организации, на мой взгляд, очень здорово. По поводу электронного голосования, да, у нас два региона. Как ты уже, Володя, сказал, надо будет посмотреть, какие выводы сделают, насколько это безопасно, насколько это удобно и так далее. Но судя по тому, что у меня есть знакомые люди, которые проголосовали и сделали это, они сказали, что вообще никаких затруднений не было. Но, наверное, какие-то выводы, так как это тестовые все-таки такая вещь, что какие-то выводы будут сделаны.
0: Ну, и судя по тому, что говорят э, организаторы, ну э, и про технологию блокчейн, э, я в, в, где-то в Телеграм-канале, что ли, в каком-то прочитал замечательно вот, э, про, про, про блокчейн, такая сносочка, ну, если не верите, то погуглите вот, по поводу защиты, Значит, вот тоже, ну, погуглите. И по поводу того, что были зафиксированы какие-то попытки взломать эту систему, и на ней, слава богу, это никак не отразилось, э, атаки отбиты, что тоже внушает... Но уважение, по крайней мере, к тем людям, которые этой системой занимались, знают, чего делают.
1: Да, ну, я, я, ты знаешь, я в этом смысле человек консервативный, мне кажется всегда, что ну, должны, какие-то вещи должны все-таки оставаться, я понимаю, что, наверное, выгляжу сейчас как э, реликт, некий динозавр, но вот мне нравится прийти, поздороваться с членами комиссии, с ними о чем-то за жизнь поговорить э, и так далее, да, поблагодарить их за их работу, вот, посмотреть еще раз на школу, где твой сын учится, мне все это нравится, я, я, я не хочу от этого отказываться, мне бы хотелось даже в дальнейшем, если мы перейдем на какие-то электронные цифровые виды там, голосования, я хочу, чтобы для таких, как я, оставили возможность прийти и поставить галочку да, ручкой в бюллетеньчике и бросить его куда надо.
0: Вот. Ну и, конечно, еще одно яркое впечатление из этой поездки, это то, что Питер, конечно, такой город ковид-диссидентов. То есть, когда ты говоришь э, про то, что ты здесь приходишь в магазины, там без масок и перчаток, то я могу сказать, что, э, в, ну, по крайней мере, там в нашем магазине... Э, По сравнению с Петербургом просто все в масках и перчатках. Мы приехали, значит, спустились в метро. И я сейчас не перевеличиваю. Правда, в вагоне, в котором мы ехали, нас было двое в масках. Вот. И, и мне уже говорит, слушай, видимо, сразу видно, что мы приезжие. Ну, — конечно, видно. — Потому что да, вообще никто не озабочен. Никто не, не озабочен, да. все бодрые, есть... веселые, и, и еще как-то так снисходительно. Ты, знаешь, по-доброму. Ну, как, ну, ладно, ну, ну уж простим вас, смотрели на нас.
1: — Ну, ты знаешь, видимо, они... Э, не не просто, что вы приезжие, но и было понятно, откуда вы приезжие, по Это потому что, ну, вот так уж получилось. Ну, не знаю, ты знаешь, я вот разговаривал буквально вчера со своими коллегами из Азербайджана. Вот, там готовились к очередной нашей программе, которая посвящена постсоветскому пространству. Я расспрашивал как раз, ну, тема была, как справляются с эпидемии там, и так далее. И ну, вот об Азербайджане не очень много сведений было у нас в, в средствах массовой информации. Вроде как, ну, тоже там были заразившиеся, были значит, какие-то меры предприняты и так далее. Но ты знаешь, там мне интересную вещь рассказали, что все это время в Баку да, там и в крупных каких-то центрах, городах не было штрафов за нарушение там, да, там масочного режима там, или вот каких-то таких вещей, да, вот а сейчас их ввели, причем ввели после того, как сначала ослабили вообще все эти карантинные мероприятия и получили очень серьезный всплеск. И мне Я с несколькими журналистами С своими друзьями, коллегами разговаривал Они все в один голос говорили Что вот буквально как только Объявили о том, что какие-то послабления Но все восприняли это еще Знаешь э, э, Таким с эмоциями И жаром южных людей Все это полные рестораны Просто забитые Битком и так далее Люди, которые там Веселились и праздновали Свое освобождение от карантина и вот буквально там через несколько дней там такой всплеск был что в итоге даже ввели вот эти штрафы э, сейчас и помимо того что начали опять возвращать какие-то карантинные меры поэтому не знаю ты знаешь вот этот весь э, что что дальше нас ждет э, и как будут развиваться события я еще раз скажу, да, я не в начале, когда там уж слишком запугивали людей, на мой взгляд, да, перебарщивали, был не сторонником каких-то таких очень острых, да, там, и резких движений. Не сейчас, но все-таки поберечь, мне кажется, надо.
0: Ну, вот, ты знаешь, только что пришла очередная статистика из Всемирной организации здравоохранения, 10 миллионов с лишним, вот так, переварило за 10 миллионов в мире. На первом месте Америки две, там больше, чем половина вообще всех зараженных. В мире, и э, вот, первые лидеры или антилидеры, не знаю как, США почти 2,5 уже, 2 миллиона 496 тысяч, Бразилия 1 миллион 313 тысяч, Россия 641 тысяча, Индия 548 тысяч, Великобритания 311. Это все, вот, к сожалению, данные, которые пополняются, пополняются и пополняются. Но при этом, э, если говорить о ковиде, появилась и э, все-таки иная mm и, и, иные вариации на тему ковида и опять же там из Петербурга военно-медицинский музей начал принимать на хранение экспонаты для будущих выставок посвященных коронавирусу ковид 19 горожанам предлагают приносить документы фотографии видеоматериалы предметы творческого осмысления эпидемии вот так, такую историю придумал военно-медицинский музей и я хочу прямо наших слушателей спросить чтобы они принесли на самом деле вот если если оглядываться на эти несколько месяцев то что какой предмет понятно что в музей надо а, приносить предмет какой-то какой предмет например или какой документ для вас олицетворяет как раз вот эту историю борьбы с ковидом в вашем городе или, там в нашей стране это чрезвычайно любопытная история мне показалось что это это хорошо
1: да, мне, мне тоже очень нравится идея. Я не слышал о ней. На мой взгляд, это здорово. Я уже вижу там да, попытки осмыслить. ну, Во всяком случае, там несколько сериалов уже вышло. Ну, таких мини-сериалов. Да. Ко- которые на основе да, вот этих событий. И некоторые очень
0: смешные просто.
1: Есть смешные. Есть такие завернутые. Ну, разные. Ты знаешь, я, я бы точно, наверное... В такой музее, вот если бы меня спросили, что, ну, я не знаю, по поводу документов, ну, есть у меня не- несколько этих моих э- э- пропусков, да, штых-ходов этих, вот, но мне кажется, это не очень интересно. А вот фотографию, которую я сделал как раз на, самом, на самый пик карантина, э- да, там, когда у меня там появилась возможность, и э- э- я на бульварах, да, на Тверском бульваре где-то, часов Была отличная погода такая весенняя, и было где-то 11 часов утра, и я вот сфотографировал Тверской бульвар, ни одного человека, представляешь, солнце, весна, 11 утра, потом выходной день был, ни одного человека, абсолютно пустой Тверской бульвар, конечно, это поразительно было.
0: Да, это самое яркое, действительно, ты прав, впечатление от Москвы, особенно, когда, ну, ну всегда люди.
1: Там, ну, Конечно, ну, особенно, ни, ни, особенно Никогда особенно весна. Не здесь, да,
0: и, и вот это вот, ну, то есть, это тоже так, такой жанр уже в, по всему миру, вот эти вот фотографии пустых городов, но а, это действительно то, что до костей пробирает, как вот эти обезлюдившие улицы густонаселенных городов. И очень забавное предложение вот из, от Трофима э- э- э, из Москвы. Ноутбук, залитый детским питанием, как символ удаленной работы во время коронавируса.
1: Да, и вообще детское восприятие, я по-моему рассказывал, что мы там 7-летний сын мы с ним беседовали о том будущем, да, что там, куда мы собираемся поехать или что-то. И он сказал, ну вот когда закончится карантин, мы сделаем это вот то-то и то-то, чтобы успеть до следующего карантина, сказал То есть он это воспринимал. Он своим детским там, восприятием он уже понимает, что ну раз это случилось сейчас, то через какое-то время это должно. Он ну, абсолютно встроил его в свои какие детские планы жизненные, новые карантины.
0: Да, взрослые всем говорят, не, не дай бог, вторая волна, не дай бог, вторая волна. И я говорю, не дай бог, вторая волна.
1: Ну, да не, ну конечно, не, да, потому что вот эти все разговоры про осень, и про то, что, ну правда, и, и очень хочется, чтобы дети пошли в школу нормально, да, учились, потому что ну вот это все вот это вот это удаленное, на мой взгляд, это, конечно, выход из положения там на один-два месяца, и то да, с большой натяжкой. Но в принципе это, конечно, образование. Вот я просто убедился в этом. Что что не делай. Все-таки ребенка, особенно маленького, ну заставить сидеть перед этим компьютером и и учиться ну, очень тяжело, во-первых. А во-вторых, это совершенно не то образование, которое я хотел бы для своих детей, честно тебе скажу.
0: Еще одна тенденция, это машины полиции, дежурищие возле... Там, Покровского бульвара в Москве и облава, которую провела полиция на Рубинштейна в Петербурге. — Как будто же только на вынос. Внутри нельзя, а на вынос куда? На вынос и вот вся эта история с тем, что на вынос тут же, у порога, около витрины. По этому поводу значит, полиция обрушилась в одну из ночей этих минувших выходных и сгребла там довольно много людей. Увезли только 28 человек Еще сколько-то протоколов составлен Я уже сейчас не помню И в основном за распитие спиртных напитков В неположенных местах То есть вот, буквально там можно было Идти так сетью брать Всех тех, кто стоял У этих самых витрин В том числе и моих любимых баров На этой улице И попались ребята Ну вот что называется Не нарушайте а, Так, ги а, у нас новости А потом мы продолжим еще не вечер. Продолжаем программу. Гейса Саралидзе, Владимир Аверин, у микрофонов, у радиоприемников пишите нам. Спасибо большое с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 63 63 8903 шесть три. Либо посылайте смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. И вот чтобы завершить тему предыдущего получаса, в музей с удовольствием сдала бы все свои 16 тканей. Канных масок, которые по две за раз ношу, работая сутками в больнице. Это из Владимирской области СМС пришло. Вот, да. Да, вот это, наверное, действительно да. самый важный символ. Это врачи и их э, усилия по борьбе с ковидом.
1: Безусловно. Безусловно. Вообще, я... Ты знаешь, один из плюсов, если они могут быть да, вот в такой ситуации, один из плюсов это то, что Мне кажется, произошел... И так к врачам всегда было отношение да, такое с пиететом э, людей и так далее. Э, Вот сейчас, мне кажется, это это распространяется в том числе и на власти, и на федеральные, и на местные, и так далее. Просто распространяется не потому, что там вдруг кто-то там что-то в голове повернулось, но просто видя единодушное такое вот отношение трепетное к врачам, мне кажется, что здесь должно поменяться полностью отношение, в том числе И чиновников, и власти на государственном уровне И все-таки этим вопросам здравоохранения Должно уделяться, конечно, больше внимания И прислушиваться к сообществу врачей Мне кажется, сейчас очень хорошая во всяком случае Для этого почва и общественный консенсус Поэтому мне очень хотелось бы, я верю Хотелось бы верить в то, что у нас произойдет такой поворот Согласен, согласен
0: Ты знаешь, меня тянет на желтую тему, поэтому если ты можешь меня отвести от нее, то отводи.
1: Ты знаешь, я не то что желтый сегодня вот многие написали, и многие средства массовой информации говорили: вот там, если не ошибаюсь, по-моему, это в химках произошло в подмосковных, что там девочку высадили, значит, у которой не сработала. Транспортная карта и так далее Ну и все там возмущения было, что Как это так, девочка оказалась Ну вот это часто бывает И если бы мне Преподнесли эту новость ну, Я тоже бы возмущался вместе со всеми Скажу тебе честно Но так как есть возможность Детали узнать И даже посмотреть То что происходило с записи Видеокамер фиксации Девочка действительно ехала на автобусе, ехала она в Мегу, насколько я понял из тех сообщений, которые там, ну, в общем, в какой-то из этих самых торгово-развлекательных центров, вот, и у нее не сработала карта, но при этом ее никто не высаживал, кондуктор просто повернулся и ушел, вот, почему ребенок то ли испугался из-за того, что вот они сработают с ней что-то сделать, то ли еще что-то, но вот она вышла, вызвала такси, на такси поехала дальше совершила. Здесь вопрос в том, что надо... На самом деле, насколько там я знаю и посвящен в это, вот профилактика после вот тех резонансных случаев, которые были по стране, да, там она велась в... Министерство транспорта и так далее там всех инструктировали ну, не дай бог там, высадить ребенка там, и так далее вот, э, э, строго нас так, это запрещается и, э, и контролируется другое дело что тут надо детям тоже объяснить потому что дети они очень часто оказавшись вот в такой ситуации просто пугаются Им кажется, что они что-то там страшное нарушают и так далее. И они э, сами выходят иногда. Ну, там э, не хватает, может быть, э, людям, которые рядом, остановить их и сказать, что ничего страшного, и как-то успокоить и так далее. Но вот вот задача донести до детей, что если они куда-то едут, э, что бы там ни произошло, забыли карту эту транспортную, либо вы ее там потеряли, либо она не сработала. Ни в коем случае ехать до станции там, назначения остановки назначения и ни в коем случае никуда не выходить вот. и в, вот тут на, надо видимо с этим еще работать
0: да ну опять же вот ты, ты прав это все зависит от соуса под которым подается информация mm-hmm. потому, потому что вроде бы как бы конечно же как бедные бедные несчастные дети вот, но, но надо разбираться. Не-не-не,
1: да не, каждый раз, да, там. Понимаешь, как не надо вот сразу все-таки сразу бросаться, там, знаешь, искать стрелочника, кого-то показательно наказать, уволить, расстрелять, там, понимаешь, или посадить. Вот. Все-таки, ну, конечно, надо разбираться в этих случаях. Они недопустимы. Я, это, ты знаешь мою позицию по отношению к детям там, и так далее. Были случаи вот эти омерзительные, когда там, на мороз выставляли там, еще что-то детей. Это ужасно. Я, правда, не очень понимаю, что вот делали те люди, которые находились в автобусе. Действия водителя там, или э, там, э, вот этих органов, Tam, проверяющих это одно, один вопрос но еще вопрос к тем людям которые, на глазах которых это делается понимаешь И, э, к ним не, у меня не меньше вопросов чем а там, ф- к тем водителям э, которые такое вытворяют
0: еще одна тема которую почему-то очень активно обсуждают я даже понимаю почему это Извините, совсем не имеет отношения ни к политике, вроде, ни к коронавирусу, это остекление лоджи, балконов остекление балконов ну и собственные лоджии вот это вот самодельные кто во что горазд и э, в целом ряде городов нашей страны там жилищные конторы управляющие компании стали рассылать э, собственникам квартир требования ликвидировать вот эти вот скворрешники так называемые и э, люди, люди заволновались что называется насколько это правильно и только сегодня может быть это для меня откровение позднее развитие задержки что называется С 2005 года, оказывается, по законам нашим, балкон – это не не часть квартиры, это не частная собственность. Это, оказывается, общедомовая собственность, общедомовое имущество, такое же, как лифт, лифтовый холл, лестница, и распоряжаться по собственному усмотрению балконом – там, дело из него, там, кто что, кто верандочку, а кто кладовочку, оказывается, решительно нельзя. И тогда, действительно, тогда получается, что требования этих жилищных там, управляющих компаний, жил-контор они совершенно законны, и люди должны вот эти конструкции, которые они там понаворотили, за свой счет снести, как, собственно, любую там, незаконную постройку на чужой территории. И я прям в некотором недоумении Пребываю по этому поводу.
1: Ты знаешь, я, я, я понимаю тебя. Мне самому ужасно не нравятся да, вот эти вот э, бродующие, на мой взгляд, абсолютно э, да, лица городов. Я помню, во что это превращалось в южных городах, вот в моем родном Тбилисе. Это было ну, иногда просто уму непостижимо, что люди там э, умудрялись настроить и так далее. И выглядело это ужасно, да, когда, знаешь, вороная слободка вот. С другой стороны, я ужасно не люблю, когда меняются правила да, вот, по ходу игры, что называется. Да. Вот там сначала было можно, и чуть ли не сами э, многие э, да, там, строительные организации, в том числе и э, те, которые были аффилированы, так мягко скажу, да, там, вот с этими жилконторами различными, э, они... Делали это, получали за это деньги, прибыли и так далее. Ну, сами, как подрядчики. Там просто выступали и людям предлагали эти услуги. Потом, видишь, как там поменялось время, поменялось какие-то... Условия, да, там, и теперь они выступают в качестве э, людей и организаций, которые требуют, значит, справедливости и красоты на фасадах. Ну, вот мне вот это не нравится, понимаешь? когда сначала играем вот в ту сторону, и э, гол будем считать, когда мяч влетает э, в ворота. А на а завтра э, у нас меня, меняется правило, да, и все голы, которые были забиты в эти ворота, записываются насчет другой команды. Ну, вот как-то вот так это все понимаешь, происходит. И это меня ужасно расстраивает.
0: Меня тоже. Более того, я абсолютно, вот внутри себя я абсолютно уверен, хотя это, наверное, никак не согласуется там, ни с бюджетами, ни с законами, что если, наконец, вы решили, что э, надо облагородить фасады, там, улицы и облик городов, то тогда, э, наверное можно изыскать какие-то возможности для того, чтобы прийти к тем людям, которые там живут. А живут везде очень разные люди. И победнее, и побогаче. И кому-то это остекление досталось наследство, а кто-то его сделал, там, не знаю, 20 лет назад, а теперь доживает свой век в этой квартире и не имеет ни сил своими руками это переделать, ни денег для того, чтобы кого-нибудь нанять. Придите и предложите. Давайте мы вот это вот вот снимем и э, в едином стиле вот вам поставим остекление за наш счет, а ваше дело только пустить, значит, рабочих, которые все это сотворят и еще и за собой подметут. Но вот я думаю, что против такого бы вообще никто не отказался. Ну, но может, но может это быть, кто-то ты... и
1: отказался бы, Володя, но это было бы справедливо, но это было бы во всяком случае, знаете что, ребята, ну вот это незаконно, но мы понимаем, что тогда вот э, закрывали глаза на это, и, в общем, и разрешения какие-то липовые выдавали и так далее, и все это э, каким-то образом даже узаканивали, может быть, а, а, а скорее это все и, и, и так было просто э, без этого, ну, просто закрывали глаза, без. да. да. Поэтому, ну, давайте вот вместе теперь это исправлять как-то. Вот мы готовы вложиться, здесь здесь навести порядок, ну, и вы тоже должны понять, что вы не можете от этого отказаться, так скажем. Но это было бы понятно. понятно? Может быть, для кого-то из людей они бы посчитали это несправедливым, но все равно понятно. Ну, вот мы пришли, будем наводить порядок. А сейчас, ну, действительно, вчера вот так можно было, а сегодня сносите это все за свой счет. Ну, Нехорошо это.
0: Да, тем более, что все равно так или иначе зреет мысль, что потом придут какие-нибудь люди которые как раз будут так навязчиво предлагать. Сделать остекление, вам же надо. Ну, вот мы сделаем в едином стиле, но за ваши деньги, а не за за наши деньги. Потому что вот что-то такое, меня терзают смутные сомнения, что называется.
1: Смутные сомнения тебя правильно терзают в данном случае. Я, Я всегда за бережное отношение к гражданам нашей страны. Я все-таки... Даже тогда, когда э, есть, может быть, с, с одной стороны, законные основания вот так вот прийти и железной рукой навести порядок, когда, ну, это, когда это касается простых э, людей, которые во многом не виноваты в том, что случилось. Да? Времена такие были, там... Правила были действительно другие и так далее Это должны понимать и граждане, и те, кто приходит вот, наводить железной рукой порядок Давайте все-таки бережнее относиться к людям, мне кажется Вот это, это очень важно
0: Если я начну сейчас про Анастасию Волочкову, это же совсем уже, да?
1: А что, у нас что-то с Анастасией Волочковой случилось? у нас?
0: Анастасия Волочкова?
1: Я не слежу за ее, за ее с некоторых пор, потому что это очень чревато. Знаете, я когда в социальных сетях или там в интернете вижу Анастасию Лачкову, я на всякий случай туда не захожу, потому что потом это развидеть бывает невозможно.
0: И это кажется. потому, что у тебя, наверное, не было личного контакта с этой женщиной.
1: Ну почему, я три раза брал интервью.
0: Это тоже, тоже было, да? Вот потому что у меня-то после тоже, по-моему, двух или трех программ с ее участием непосредственно осталось... Нежное чувство, все время хочется, знаешь, как как вот в том анекдоте, Лев Толстович любил детей, бывало выйдет на бульвар, увидеть подростка, догонит и по головке погладит, вот как-то что-то подобное все время у меня, вот, она отправилась э, в Дивеево э, вознести молитву. Вот. А, а территория закрыта на, на, на карантин, потому что там действительно довольно много зараженных, и еще и с учетом, если там на сто на на человек, например, население, то зашкаливает больше, чем в крупных городах нашей страны. И ее, естественным образом, отправили назад. На что она отъехала назад, оставила автомобиль и дальше тайными тропами отправилась все-таки через лес в Дивеево. По дороге она заходила в дома, беседовала с людьми, которые там шарахались от нее. А дальше ее, конечно же, заарестовали, и ей грозит штраф. порядка сейчас, По двум статьям значит, вот, куапа за запретный въезд и за э, еще за сопровождавшего ее мужчину. В общем, порядка 70 тысяч рублей с пары э, должны снять. Вот. И там ее осудили местные, ее осудил губернатор Нижегородской области, она гневно ответила на то, что она ехала с целью помолиться в храмах наравне с прихожанами и паломниками из разных городов, окунуться в святых источников. Но меня особенно привлекли хэштеги, которые сопровождают это, на, на, ее пост в Инстаграме. Значит, хэштеги Анастасия Волочкова, балет России, я, любовь, радость, цветы, счастье, мы, солнце, лето, спорт, enjoy, театр, выходные, лав, дом. Ничего, тем прохрам. Mm, не понимаю. Да. Слушай,
1: что-то у нас э, вот это вот и, из этого, прости Господи, Селебритис потянуло ну, по разным причинам, но в монастыри тут Ксения, Собчак вот тоже... Ä- е- ездила. на она этапе. Ну, там тоже, правда, все закончилось не очень хорошо. Вот это, это роднит да, с тем. штраф, а там ну, просто, как, так сказать, ну, физические неприятности. Ну, В общем, какая-то, да, такая тенденция, однако. Я тут встретил любопытную очень заметку по поводу канцлера ФРГ Ангела Меркель. Я не знаю, ты тебе встречалась или нет, она там на пресс-конференции после да, да, да. встречи с президентом Франции Эммануэль Макрон у меня спросили, почему ее никто не видел в маске. И она очень смешно она, значит, отвечала, что, что я, вот, когда соблюдаю дистанцию, у меня есть такая возможность, что тогда мне не нужно надевать маску. Но когда я не соблюдаю, то, значит, я иду, ну например, когда иду за покупками, то мы там с вами не встречаемся, поэтому вы не можете меня увидеть в маске. Вот. А не можете вы увидеть в маске, потому что я вам никогда не раскрою, куда я иду за покупками, сказала Меркель. И, в общем, мне показалось, что Меркель как-то
0: увиливает в данном случае. Нет, потому что, ну, ты, вот ты знаком с человеком, который видел Ангелу Меркель в магазине с телегой продуктовой. Понимаешь? Да. Ну, то есть, не сейчас. Это, был,
1: это, это было до, по-моему,
0: коронавируса. но ну, она уже была канцлером, но это было до коронавируса. То есть, она тогда не была в маске, конечно, поэтому мне было проще ее узнать. Но я, стал бенел же просто, когда типа эта тетка, которая не давала мне пройти, оказалась канцлером ФРГ. Так что в ну, этом смысле вот. она не лукавит. Она действительно ходит в магазин, закупает продукты, там, расплачивается это я, на кассе.
1: В этом-то я не сомневаюсь. Я про поводу маски все-таки. То, что она ходит и закупается. Причем ее там даже, там, по-моему, с легкими алкогольными напитками там выясняли, что она предпочитает. Какое
0: пиво она любит, Да.
1: Вот. Это, это очень было трогательно Я как раз не по поводу ее походов в магазин А я по поводу маски все-таки Ходит ли она в маске или нет
0: я ну думаю, что интересно. ходит и даже с удовольствием, потому что можете себе представить мое лицо, когда я <соторит> есть, вот, возрился, и таких, как я, немало, а тут она такая тетенька в маске, <соторит> не все узнают меньше вот этих вот идиотских лиц, она встречает на своем жизненном пути, поэтому, наверное, ей даже проще, может, она и... И будет долго теперь хранить этот масочный режим при посещении магазинов, <соторит> чтобы хотя бы меньше <соторит> узнавали и меньше пялились. В этом смысле... Ну,
1: может быть и так, может быть и так. Вполне допускаю. Но вообще все равно ответ мне показался несколько игривым.
0: Кокетливый, конечно. Конечно. Да.
1: В общем, от, от госпожи Меркин не ожидаешь такого, честно скажу. Я, я не, не особо припомню вот таких кокетливых ее выражений. А вот, казалось,
0: может быть, да. она начинает потихонечку ощущать свободу. В конце концов, она объявила, что она не будет больше баллотироваться в канцлере, Но честно отработает свой срок. И вот это вот ощущение, что совсем скоро наступит... Это вот освобождение, в том числе и от таких, как я, вот, может быть, как-то ее действительно вдохновляет, и она начала кокетничать снова.
1: Может быть. Может, мне трудно сказать. А, вот, в общем, не вяжется мне ее ответ с ее а, вот такой маской, которую мы видели все время. Такая. Хотя нам на с, тобой, на нам деле... с тобой
0: остается только наблюдать за политическими деятелями эпохи и обсуждать это вечерами. Спасибо.